0: Es ist auch ein Lebenstraum, an der Spitze der Sozialdemokratie stehen zu dürfen. Zum Schluss waren es tatsächlich nur 37 Stimmen, die das Rennen entschieden haben. Hans-Peter Doskozil hat am Samstag mit 316 Stimmen die Kampfabstimmung beim SPÖ-Parteitag in Linz für sich entscheiden können. Sein Herausforderer Andreas Babler kam nur auf 279 Stimmen. So hat nun also endlich das wochenlange, ja fast monatelange Ringen um den Parteivorsitz der SPÖ ein Ende gefunden. Sehr oft waren die Streitereien von außen ja wirklich schmerzhaft zu beobachten. Doskozil ist jetzt der neue Mann an der Spitze der Partei. Er ist übrigens der 13. Parteichef und in seiner Siegesrede vor 600 Delegierten und gut 1000 Gästen stellte er gleich einmal wieder klar, dass es mit ihm auf jeden Fall keine Koalition mit der FPÖ, aber auch keine Koalition mit der ÖVP geben werde. Dass aber die SPÖ sich jedenfalls die freiheitlichen Wähler zurückholen müsse, die noch bis vor 10 oder 15 Jahren die SPÖ gewählt hatten.
1: Und ich kann euch hier an dieser Stelle versprechen, es
0: wird, sollten wir die Wahl gewinnen, sollten wir möglicherweise Erster werden, es wird keine Koalition mit der Freiheitlichen
2: Partei geben.
0: Aber ist so eine klare Ansage eine gute Idee? Pressekommentatorin Anneliese Rohrer glaubt, das könnte dosko -Ziels erster großer taktischer Fehler sein.
2: Ich meine, wenn er FPÖ, ÖVP, alles ausschließt, was bleibt ihm dann? Die Absolute, die eher unrealistisch.
0: Es kam dann aber an diesem Parteitag auch noch zu symbolischen Versöhnungsgesten der Kontrahenten. Hans-Peter Doskozil bat Andreas Babler auf die Bühne zum freundschaftlichen Handshake. Lieber Andi, und ich hoffe, du nimmst meine Einladung auch an und kommst dich zu mir auf. Andreas Babler reagierte später vor sehr vielen Kameras durchwegs aufgeräumt auf seine Niederlage. Er wurde auch gefragt, ob seine EU-kritischen Aussagen, die ja sehr kurz vor der Abstimmung noch bekannt wurden, das Wahlergebnis beeinflusst hätten. Und das war seine Antwort.
1: Das glaube ich glaube nicht, es tut der Sozialdemokratie ganz gut, klare Ansagen zu machen, dort wo Dinge nicht gut laufen. Und das hat heute Evelyn Regner erwähnt, also wir haben einiges zu verbessern noch. Wir wollen Bewegung in die Sozialdemokratie bringen, wir wollen die Sozialdemokratie stärken, war auf der Grund der Kandidatur. Und zu dem stehe ich auch heute noch. Stärkung der Sozialdemokratie, alle mitzunehmen, die Hand zu reichen von Hans-Peter Doskozil über Julia Herr, Evi Holzleitner, Pepo Muchic. Äh ich fällt mir noch gar nicht alle Namen ein, aber auf jeden Fall weiterzukämpfen in der Sozialdemokratie, wie ich das seit 35 Jahren mache.
0: Oliver Pink, der Innenpolitikchef der Presse, war am Samstag in Linz vor Ort beim Parteitag dabei. Für ihn war besonders auffällig.
1: Es war eigentlich ein relativ harmonischer Parteitag. Es haben sich irgendwie alle bemüht. Vertreter aller Lager, da irgendwie gut miteinander auszukommen.
0: Ja, und viele Delegierte und wohl auch die Parteispitze glauben jetzt jedenfalls ganz fest daran.
1: Morgen beginnt der neue Tag für die Sozialdemokratie und ich denke, es wird ein guter Tag werden.
0: Nur unsere Kommentatorin Anneliese Rohrer ist sich da
2: nicht so sicher. Das muss erst bewiesen werden. Also ab morgen ist gar nichts. Oder ab Montag. Ja.
1: Presse play. Was wichtig wird.
0: Das ist eine Sonderfolge unseres Nachrichtenpodcasts. Mein Name ist Anna Wallner und ich möchte hier das Ergebnis des SPÖ-Parteitags mit zwei Politikexperten der Presse analysieren. Sie haben beide eingangs schon kurz hören können. Beginnen möchte ich aber mit Oliver Pink. Was sagt er zum Stichwahlausgang? Hat er ein so knappes Ergebnis mit nur 37 Stimmen Unterschied erwartet?
1: Naja, das ist irgendwie relativ zu sehen. Also wie man da reinkam am Anfang und mit äh, Delegierten gesprochen hat, hatte man den Eindruck, das ist doch eine klare Mehrheit, eine relativ klare Mehrheit für hans Peter doskotil zu erwarten. Also die Vertreter der Wiener Landespartei haben gesagt, sie sind für den Babler, aber die Vertreter der anderen Landesparteien haben durchweg gesagt, sie sind für den Doskotil. So begann der Parteitag. Auch die Rede von dos Ziel wurde durchaus heftig akklamiert. Von den eigenen Leuten sind sehr viele aufgestanden auf den Innovations. Und dann kam die Babler-Rede, der das nochmal gezopft hat. Da hat der, hat, der ist Babler schon gewissermaßen ein neues Feuer entfacht. Und konnte zu einem gewissen Grad diesen Parteitag drehen für sich, aber sich ist dann letztlich nicht ausgegangen, weil mein Eindruck war, die meisten hatten ihre Entscheidung schon getroffen, wie sie dieses design center betreten haben. Mhm. Und ein Genosse neben mir hat gesagt, die Babler-Leute haben die Parteitagsregie nicht verstanden, weil auf Parteitagen kann man nichts mehr drehen, selbst in der besten Rede nicht. Die meisten haben ihre Meinung schon vorher gemacht.
0: Es gab dann ganz klar zuerst einmal auch einen Move von Doskozil zu Babler, den auf die Bühne gebeten, sie haben sich die Hand gegeben, aber was kann das jetzt im Realen bedeuten, also welche Möglichkeit gibt es, Andreas Babler und seine Unterstützer in der Partei einzubinden?
1: Also das ist eine wichtige Geste, also einerseits, dass Hans-Peter Doskozil diese Geste ausgesprochen hat, aber auch, dass Andreas Babler die angenommen hat und durchaus freundlich, persönlich auf die Bühne getreten ist und ähm, Doskozil gratuliert hat, also das könnte für die Zukunft der Partei, sagen wir mal, wegweisend gewesen sein, dass es möglich ist, diese beiden Lager zu vereinen. Und was auffällig war, es war eigentlich ein relativ harmonischer Parteitag. Es haben sich irgendwie alle bemüht, Vertreter aller Lager da irgendwie gut miteinander auszukommen. Also es gab Handshakes zwischen ehemaligen Kontrahenten, auch dann von Babler und Dospotil vor der Bühne zu Beginn des Parteitags. Und es war wirklich eine gute, auch disziplinierte Stimmung. Es gab keine Unmutsbekundungen, es gab keinen übertriebenen Jubel. Also die SP hat so viel die SP verbockt hat in den letzten Wochen und Monaten, so gut hat sie das heute nicht.
0: Naja, das sind ja einmal ganz passable Haltungsnoten für die Performance dieser Partei von Oliver Pink. Aber wie hat Anneliese Rohrer die Reden der beiden Kontrahenten Doskozil und Babler gefunden?
2: Ja, es war wie angenommen. Ich meine, Babler hat eine Rede gehalten, die war eine Emotionseruption. Er hat auch mehr Applaus gekriegt, ein Drittel mehr Applaus als Doskozil. Doskozil war der pragmatische, ich werde das machen, werde das machen, werde es umsetzen. Was mich bei Doskozil überrascht hat, hat relativ nur jene Themen gebracht, die er im Burgenland umgesetzt hat bereits. Er hat nichts vom Klima gebraucht, er hat nichts von den Frauen gebraucht, er hat also etliche Sachen ausgelassen, zeitmäßig. Beide haben freigeredet, was wirklich, was ich sehr angenehm empfunden habe. Erstaunlich war auch, dass keiner von beiden irgendwie die Hopperlast der letzten Tage angesprochen hat. Das stimmt, also weder ja. hat der Pablo seine EU-Aussagen und sein Marxismus, noch hat der das ihm das vorgehalten.
0: Nach den ausführlichen Reden der zwei Kandidaten waren ja dann alle anwesenden 609 Delegierten eingeladen, ein kurzes Statement mit maximal drei Minuten zu geben. So viele haben diese Einladung gar nicht angenommen. Anneliese Rohrer hat sich aber fast alle dieser Reden angesehen. Und welches Bild der Partei hat sie da gewinnen können?
2: Also da muss ich sagen, von den Reden, die wir jetzt alle angehört haben, da war ich so enttäuscht wie eigentlich noch bei fast jedem äh, SPÖ-Parteitag. Das hat kein Diskussionsniveau. Wie gesagt, das herausstechendste Merkmal war die Betonung der Frauenpolitik. Aber sonst, sonst hatten, die, hatten die wirklich keine Qualität. Wir mhm. haben immer viel mehr erwartet, dass sie auf den Zustand der SPÖ eingehen und äh, auch, auch in den kurzen drei Minuten Da war nicht einmal der Josef Champ hat da irgendeine Diskussionsqualität hineingebracht. man war mal sehr enttäuscht, aber das war bei früheren Parteitagen auch so. Und von den Jungen ja.
0: irgendjemand, der aufgefallen ist? Auch nicht, nein, mhm.
2: nicht wirklich. Nein. Mhm. Nein. Nicht, wo man sagen kann, oh, das ist aber jetzt äh, außergewöhnlich oder hat irgendeine Art von Tiefgang gar nichts,
1: ist also mm. meiner
2: Einschätzung. Leider Gottes. Mm. Ich weiß nicht, wie sie da eine qualitätsvolle Inhaltsdiskussion äh, zustande bringen wollen. Es zeigt halt doch, dass ähm, ein bisschen intellektuell ausgehöhlt ist, die Partei. Jetzt noch
0: einmal zurück zu Oliver Pink. Das Ergebnis der Stichwahl wurde am Samstag ungefähr um 15.30 Uhr verkündet. Wie hat denn da eigentlich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Rest der Wiener SPÖ reagiert? Die hatten ja im Vorfeld die bisherige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner unterstützt. Die war dann übrigens selbst gar nicht mehr live vor Ort in Linz dabei.
1: Das war sehr interessant. Wie gesagt, hat man mit Wiener Delegierten gesprochen vor den Reden, war das relativ einhellig pro So, dann saß der Wiener Block auf der linken Seite relativ geschlossen bei der Rede von Bosco-Ziel hat zum Beispiel Peter Hackert applaudiert, interessant, immer wieder mal. Bei Passagen Michael Ludwig, das, was ich gesehen habe, eigentlich nicht. Und nach der Babler-Rede ist der Wiener Block so begeistert aufgesprungen und hat da begeistert mitgeklatscht. Also das war schon offensichtlich dieser Bruch zwischen den Wienern und dem Rest der Bundesländer. Also wie man den überwindet, ich weiß es nicht, aber... Der besteht auf jeden Fall. Und interessant in dem Zusammenhang ist natürlich, dass Michael Ludwig ja seinerzeit eine Kampfabstimmung gegen Andreas Schieder hatte. Und viele, die damals hinter dem Schieder standen, in der Partei, Sympathisanten auf Twitter, die standen jetzt hinter dem Babler. Also Michael Ludwig wäre mit den Babler-Leuten nie Wiener Bürgermeister geworden. Jetzt hat er sich aber relativ deutlich in das Babler-Lager geschlagen. Eine nächste Niederlage erlitten, muss man sagen. Das ist der konferenz doskund parteichef Also wie die zwei zueinander finden. Das wird eine spannende Frage der nächsten Wochen werden.
0: Ja, und was sagt jetzt Anneliese Rohrer zum Ausgang der Stichwahl? Ihre Antworten hören Sie gleich. Vorher gibt es noch eine kurze Werbung.
1: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com
2: Ich finde das Post 50-50 eher erstaunlich. Ja. Ich finde vor allem dann die Rede des uh, Doskozil erstaunlich, sich uh, so festzulegen auf eine, ich weiß nicht, warum man das jetzt gemacht hat, uh, auf eine, eine einzige Koalitionsvariante, wahrscheinlich um seinen Kritikern ihm Vorwerfen zurecht zu sein, den Mint aus dem Segel zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der entscheidende Minuspunkt seiner Obmannschaft sein kann, weil das ist, ich meine, wenn er FPÖ, ÖVP, alles ausschließt, was bleibt ihm dann? Die absolute, eher unrealistisch, die Ampelkoalition, da muss er getragen vom Selbstbewusstsein, dass er die, die SPÖ über 30 Prozent hochreißen kann.
0: Interessant ja. ist auch, dass einerseits dieser ganz klare Ausschluss, Koalition mit FPÖ und Koalition mit ÖVP, noch einmal wiederholt wurde. Andererseits mhm. hat der Hans-Peter Doskozil in dieser Rede ganz klar gesagt, wir brauchen keinen Kickel, keine freiheitliche Partei, aber wir müssen auch Migrationspolitik machen die bessere Migrationspolitik, weil wir mhm. brauchen die freiheitlichen mhm. Wähler, die uns vor 10, 15, 20 Jahren mhm. noch gewählt haben. Mhm. Ja, aber wie will er die erreichen, wenn er gleichzeitig FPÖ und ÖVP ausschließt?
2: Ja, das ist, das ist die große Frage. Und vielleicht stellt sich das auch als ein großer Irrtum heraus, weil die Wähler, die vor 20 Jahren noch SPÖ gewählt haben, die sind ja zur FPÖ nicht nur gegangen wegen der Migrationspolitik. Ja, er müsste eigentlich, müsste er, und dort hätte er das größte Reservoir, auf die Nichtwähler gehen und nicht auf die Wähler der, der FPÖ, weil die sind in den letzten 20 Jahren, glaube ich, schon so weit von der SPÖ weg, dass er die nicht mehr zurückholen kann. Auch nicht mit einer noch so gnadenlosen, wenn auch guten, und Migrationspolitik. Es ist nicht mehr nur die Migration das Thema für die SPÖ und den Freiheitlichen. Es sind schon auch die sozialen Fragen. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob wirklich von der FPÖ, weil die FPÖ ist ja in sozialen Fragen auch links. Äh, jetzt hat der Kieke, haben einmal gesagt, dass er, oder irgendwer von der FPÖ, dass sie natürlich im Sozialbereich mit der SPÖ größere äh, Schnittmengen haben als mit der ÖVP. Hm. Ja, also ich weiß nicht, was er da für ein einmaliges Angebot an jetzige FPÖ-Wähler im Beto hat.
0: Jetzt hat es die ganze Zeit geheißen und gerade auch am Parteitag selber hat man von diversen Stimmen gehört, ab morgen beginnt die Zukunft der SPÖ, jetzt geht es wieder ja. bergauf, jetzt ist alles klar. Glauben Sie, dass das so klar ist jetzt mit dem neuen Parteivorsitzenden?
2: Also ich lasse mich gern überraschen. Nachdem ich also unzählige Parteitage miterlebt habe, wo sie alle hinausgegangen sind, äh, aufmunitioniert, der erste Parteitag, der Rendi-Wagner zum Beispiel, aber auch viel weiter zurück und in jeder Partei, ab morgen beginnt äh, je, in jeder Partei eine, eine andere Zeit, ähm, das äh, muss, muss erst bewiesen werden. Also ab morgen ist gar nichts. Oder ab Montag. Ja. Sie sind immer hinausgegangen, so wie Poppe der Säler, wirklich aufmunitioniert für ab morgen. Und das hat sich dann wieder verlaufen. Es wird darauf ankommen, ob, ich habe mir bei der Rede des Babler gedacht, wann die wirklich, wann die wirklich zustande bringen, diesen großen Bogen von Babler, für die SPÖ zu gewinnen, also beide, beide Seiten, für beide Seiten ein Angebot haben, dann schaut es nicht so schlecht aus. Wenn sie es wirklich zustande bringen, die Emotionalität des Babler, die Werte, für, unter Anführungszeichen, dieses Brennen für die sozialen Demokratie des Babler und der Pragmatismus des Doskotzil, das könnte eine erfolgsversprechende Kombination für die SPÖ sein wenn sie denn ihre Wunden irgendwie verarzten.
0: Aber was könnte das konkret bedeuten? Also diese Freundschaftsgeste auf der Bühne war ja schon mal irgendwie eine schöne, nette Symbolik. Doskozil holt Babler ja. herauf, sie, sie schütteln sich die Hände. Aber was kann denn das für die Realpolitik heißen? Also welche Möglichkeiten gibt es, Babler und sein Team
2: einzubinden?
0: Soll der sein Bürgermeisteramt in Transkirchen aufgeben und nach Wien kommen oder ich kann das
2: auch sein? So na, na gut, da ist ja schon Bundesrat, das muss, er, das muss er ja nicht. Ich glaube eher nicht so sehr dass es um Funktionen geht, sondern wie viel, wie viel öffentlichkeitsmöglichkeit äh, lässt eine Doscu Zielpartei jemanden äh, wie Babla. Ja, wie, wie bindet man ihn ein? Wie schickt man ihn vor? Äh, wie kann er das Ziel vertreten in gewissen, in gewissen Dingen, so dass die Leute das Gefühl haben, also, seine Anliegen werden in der Partei ernst genommen. Ich glaube, ein großer Fehler wäre, wenn man ihn die Löwestraße anbieten würde. Das ist, äh, das ist der Babler nicht. Der, der hat andere Qualitäten. Es kann, kann natürlich auch sein, dazu kenne ich ihn zu wenig, dass er sich denkt, ja? Ah, Diesmal nicht, aber das nächste Mal vielleicht. Ich meine, der Babler ist 50, der Doskotzil ist 52. Nämlich, wenn der Doskotzil nicht liefert, ja, wenn der Doskotzil bei der nächsten Nationalratswahl in eineinhalb Jahren oder wann immer, nicht liefert, nicht diesen ersten Platz liefert, nicht sein Versprechen, äh, wahrmacht. Ich kann die Wahlen gewinnen. Nur ich kann die Wahlen für die SPÖ gewinnen. Wenn er das nicht liefert, wenn sich das nicht ausgeht, dann ist er auch schon wieder, dann ist er auch schon wieder Geschichte.
0: Und das könnte dann die Stunde von Andreas Babler werden? Das
2: könnte dann die Stunde von Andreas Babler werden, aber das ist so weit vorausgegriffen und so <lacht> ungewiss, das kann man wirklich nur in der Theorie so abhandeln. Ja. Es kommt drauf an, liefert er den ersten Platz. Ja. Die Regierung wird dann nicht liefern können nach diesem Koalitionsaussagen. Aber liefert er den ersten Platz? Liefert er der, der, der SPÖ das Gefühl, wir können ja doch siegen? Dann sitzt er fest im Sattel. Wenn nicht, ist er perdu und das wäre dann die Stunde des Andreas Babler. Ja,
0: ja und was glaubt Oliver Pink? Wird die SPÖ mit dem neuen Mann an der Spitze jetzt wieder nur mehr Wahlen gewinnen?
1: Leicht ist es nicht, aber wenn jemand quasi bei allen gewinnen kann, für die SPÖ dann ist es eher Hans-Peter Doskozil als Andreas Babler. Oder sagen wir mal so, eine, eine Mehrheit schaffen, er tut sich wahrscheinlich Doskozil leichter, weil er, wenn es hinhaut, dich schon in der Lage ist, Stimmen von FPÖ und ÖVP zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, der Babler kann, hätte von der FPÖ auch ein bisschen was gewinnen können, von der ÖVP wahrscheinlich gar nichts, also weil die, die Programmatik ist diametral entgegengesetzt, also die der ÖVP und die der Babler SPÖ. Und Doskozil ist schon Landeshauptmann, also der weiß schon, wie man auftritt, wie man Wahlen gewinnt. Man kann sagen, Babler hat das in Kreis aufgeschafft, also immer Unterschied. Also sagen wir mal so, er ist ein bisschen Staatsmanager, Hans-Peter Doskozil, Andreas Babler. Babler ist also unberechenbarer, das war auch sein Charme, ist sicher Linker. Also Babler ist mir Nischenprogramm. Nischenprogramm. so ist sicher breitenwirksamer.
0: Für wie realistisch hältst du es, dass jetzt ganz, also sozusagen, Streue-Babler-Fans überhaupt nicht mit dem Doskozil können und da hinausstreben aus der Partei und was eigenes gründen wollen, weiter links?
1: Das wird sicher, also es werden sicher nicht alle, die jetzt wegen Babler neu eingetreten sind, bei der SPÖ bleiben. Das würde mich sehr wundern. Also, was die jetzt machen, ob die wieder einfach nirgendwo verschwinden, ob sich die, die organisieren, da kann man schwer sagen, die, die Frontfigur des ganzen Andreas Babler kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt eine eigene linke Liste gründet. Dafür ist er in der Partei doch zu sehr verankert und das ist und Also das würde ich jetzt einmal Stand heute ausschließen.
0: Ob Ziel liefern wird oder nicht, ob irgendwann die Stunde von Andreas Babler kommt oder doch eine neue linke Partei, Sie können sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass wir darüber berichten werden. So wie auch an diesem Wochenende. Deswegen können Sie die aktuellen Analysen vom Match in Linz auch in unserer Presse am Sonntag und natürlich in unserer App und auf unserer Webseite rund um die Uhr nachlesen. Und ich möchte Sie an dieser Stelle auch gerne darauf hinweisen, dass wir ab sofort auch Videoanalysen anbieten können. Die kommen von meinem Kollegen Gernot Rohrhofer. Er ist unser neuer Bewegtbildchef und er war auch beim Parteitag in vor Ort. Alle Clips können Sie online in unserer App und auf unserer Webseite nachsehen. Vielen Dank, dass Sie diese Sonderausgabe unseres Podcasts gehört haben. Nur zur Erinnerung, unser Podcast erscheint sonst von Dienstag bis Freitag um 6 Uhr früh. Für heute verabschiedet sich Anna Wallner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und bis bald.